0: 6 y 24 minutos en Buenos Aires, 21 grados la temperatura. Les recuerdo que Merck es una compañía vibrante de ciencia y tecnología que cumple 90 años en la Argentina, 90 años brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Merck, mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Ayer comentábamos algo de este increíble que yo no sé cómo tienen cara para siquiera proponerlo, no solo organizarlo y armar un decreto para eh, bueno, ponerlo en práctica, este observatorio no odio, hablábamos algo de eso, que es por el juego de palabras no odio. Y les anticipaba que hoy íbamos a tener una eh, charla eh, que viene que no está originada en el observatorio, que en principio funcionaría en la Defensoría del Público, a cargo de Miriam Lewin, eh, pero que sí tiene mucho que ver con eso, porque se trata de la conversación con un colega brillante, Luis Gazulla, periodista de investigación, que acaba de publicar, érase una vez en Argentina, un libro que resume como muy pocos los últimos años del país y, y que demuestra cómo finalmente el kirchnerismo ha sido la construcción de un gran relato vacío, una cáscara completamente vacía, que no, que no tiene nada por dentro, que es todo cáscara, y que eso le ha permitido perdurar, mantenerse en el poder y resistir también el gobierno de Cambiemos y que a eso o a los periodistas que como Luis se dedican a esa investigación profunda está dirigido el nodio porque cualquiera que de ahora en más si esto sigue adelante hay ya restricciones establecidas por la acción del fiscal Stornelli pero si llegara a establecerse como, lo, como se lo hizo en Venezuela bueno como Luis suya estarían en serios riesgos y quizás no solo periodistas como Luis, ¿no? sino cualquiera cualquier ciudadano común en una red social que emita una opinión que la señora Lewin considere odiosa odiosa para con ellos ¿no? que son los que inventaron el odio Luis, querido ¿Cómo te va? Carlos Mira, acá en Concepto Hola Carlos, eh, un placer conversar con
1: vos. Este, igualmente, igualmente, y además,
0: eh, ya lo hice en su momento, pero bueno, súper agradecido porque me hayas hecho llegar un ejemplar del libro, que ya estoy terminando este, y lo estoy leyendo con mucho, con mucho placer. Eh, y me gustaría, bueno, ir un poquito al inicio a esta idea de la base paradójicamente real del kirchnerismo, que es una irrealidad, es el re, un relato constante, ¿no es cierto? Eh, y, y, y te doy el pie para que empieces y yo después te voy haciendo preguntas que básicamente este, viajen un poquito por el libro. Es, es tal cual
1: vos lo presentás, creo que has eh, sintetizado de la mejor manera posible y se nota que, que, que has leído realmente y por eso es mucho más sencillo ser entrevistado con un periodista que, que, que leyó el material, que leyó el libro, porque efectivamente es así. El, el libro era hace una vez en Argentina, parece como si fuese un cuento, es un homenaje a, a, a un tipo de cine, eh, a, a, un, a, a, un, a un par de películas interesantes eh, que tienen que ver también con el mundo tarantino, con esta realidad paralela de los films de Tarantino. Y la realidad paralela del kirchnerismo es esa, justamente en la que no hay héroes, sino que hay villanos, en la que lo, la historia se cambia por el relato, en la que se reinventan los acontecimientos, los finales, y en los que siempre hay que construir un enemigo, aunque sea de fantasía, porque por lo bajo muchas veces hacen negociados y hacen alianzas, ...y que ese enemigo hay que tratar de destruirlo... ...cuando ya no es conveniente para el relato... ...en otro momento puede ser un aliado... ...y que este cuarto gobierno kirchnerista... ...que definitivamente va por todo... Eh, ...tiene los días eh, contados... ...porque Cristina sabe que efectivamente... Eh, ...la economía no juega a su favor... ...que no son eh, momentos sencillos para, para hacer populismo... ...en América Latina y sobre todo en, en nuestro país pero lo que a ella le preocupa es limpiar su imagen, que le pidamos perdón, los que investigamos a, a Cristina, los jueces y fiscales que se le animaron a Cristina Fernández de Kirchner, y tiene un empleado que está sentado en el sillón de Rivadavia, que es el presidente testigo, como lo llama Carlos Pagni, y que es el que vino a convalidar el fair, los presos políticos, y que vino a convalidar el, sinceramente que tuvo un argumento que hubo que inventarlo y que ese argumento fue la causa de dolores a través de sus creadores, que son los armadores del PUF, y todos esos argumentos están expresados en Cristina, en su libro Sinceramente, y ya había basado sus argumentos originales con la manera en la que iban a destruir un gobierno constitucional el 9 de diciembre del 2015, cuando le dijo ante una multitud de qué manera iban a hacer la micromilitancia e iban a, desde el primer día, dejar en claro cuáles eran los derechos que habían conseguido los argentinos, cuáles eran los logros de la gestión, y todo era la base de un gran relato, porque tales logros no existieron, tales derechos no los inventó Cristina Fernández de Kirchner, y ahí empezó la venganza, y ahí empezó eh, a funcionar desde la resistencia, lo que iba a hacer el Ministerio de la Impunidad ya en el Poder, y lo que finalmente, lo único exitoso de estos momentos en la Argentina políticos de este gobierno es el Ministerio de la Propaganda. Lo
0: único eh, Luis, la propaganda. ¿cómo fue el capítulo del relato justamente en esto que empezabas a contar eh, en el capítulo de la resistencia?
1: En la resistencia yo enumero varios hechos que tienen que ver con los eh, periodistas o pseudo periodistas y un sistema de comunicación orquestado para inventar, difamar, hacer campañas sucias y generar el nodio aprobado por el por el actual oficialismo que es eh, el engendro mediático que construyó la plata de la corrupción en el canal de Cristóbal López como símbolo porque hay muchos otros medios y que... Empieza a surgir esta resistencia con aguante, como ellos lo titulaban en, en sus uh -huh. primeras en aquel momento, eh, uh -huh. después de que se convierte Cristina en calabaza, como ella misma inventa que le habían dado un golpe de Estado por 12 horas que se dejaba el poder antes, y cómo lo van tomando, perdoname la expresión, parodiando al periodista insignia de esto, tomándonos por boludos a todos los argentinos, como decía Roberto Navarro, porque de esa manera fueron construyendo un discurso de la resistencia en las que ellos eran perseguidos, en lo que ellos eran sacados de la programación de los canales y en los que fueron construyendo un gran imperio. O sea, el periodista que más afiches en vía pública tiene hoy en la Argentina es el supuesto perseguido de Macri, Roberto Navarro, y construyó sí. su base de medios durante el macrismo. Hace poco publiqué en Periodismo y Punto que él adquirió una casa por un millón cuatrocientos mil dólares, pegada a la embajada de Estados Unidos, en medio de la Macrisis, y mientras que le pedía doscientos pesos a los suscriptores de su portal, porque decía que no llegaba a fin de mes. ¿Cómo hace? Siendo periodista no es, para comprarte una y, casa por esa plata.
0: Una parte también de esa cuestión fue la ostensible eh, intención de hacer, de transmitir una imagen de Macri como eh, símil de la dictadura, ¿no?
1: Exactamente, porque se dijeron un montón de cosas. Yo en el libro repaso, más allá de todos los errores, horrores de la política económica de Mauricio Macri y la falta de política de política en su, en su espacio, en Cambiemos, se dijo de todo. Primero se lo equiparó con eh, Jorge Rafael Videla, con una dictadura, un gobierno democrático comparado con una dictadura. Yo estuve en el programa en el que, invitado por Mauro Viale, Guillermo Moreno, a los cinco meses de comenzar un gobierno, dijo que Macri era peor, peor que Videla, porque Macri le sacaba la plata de la, la comida de la boca a los niños y los mataba de hambre, que era un genocidio. Y la verdad que nos quedamos callados, estaba Rafael Flores, estaba Álvaro de la Madrid y yo, y no dijimos nada. A ah, un mea culpa, ¿cómo permitimos que se diga algo así en un programa de televisión y nadie dijese nada? Bueno, eso empezaba a pasar en la Argentina a los cinco meses de un gobierno. Eh, y esa historia en la que era una dictadura el gobierno de Macri y en la, en la que en todas las canchitas de fútbol se cantaba eh, contra la, la, el, el gato y, y la dictadura y, se, y las tapas de las revistas para estatales o financiadas por la plata eh, estatal de la pauta publicitaria, comparaban a Patricia Bullrich con, con los represores, con el Falcon Verde, y que comenzaba el gobierno con ultra fake news, con la supuesta eh, matanza de niños en, en una villa, en, en un hecho de inseguridad que nunca terminó de ser resuelto, eh, termina con las piedras en el Congreso, uh -huh. con una tonelada de piedras en el Congreso en el que... Por ejemplo, un diputado, Fernando Iglesias, cuenta para el libro que esas jornadas iba con un bolso de gimnasia y con ropa porque creía que los iban a matar a todos en el Congreso y se estaba preparándose para, para disfrazarse en un baño y salir eh, porque podía pasar cualquier cosa. Y en esas jornadas
0: pudo haber pasado cualquier cosa, efectivamente. Eh, Luis, eh, saltemos un poco al caso de Alesio y la formación embrionaria del operativo PURF.
1: Es una. Eh, eh, yo leí Carlos, la gracias a la cuarentena eterna, la causa Dolores entera, fui testigo de esa causa, me presenté espontáneamente, una fui obligado a ir como testigo y en dos oportunidades fui espontáneamente a darlo al juez y a llevarle alguna documentación, algunos papeles y a, y a pedirle eh, tener acceso a la causa y la verdad que es una locura lo que se ha vivido en Dolores porque es el embrión de cómo perseguir al periodismo de investigación, cuyo símbolo allí fue Daniel Santoro y cómo eso replicó en otra causa judicial que es la llamada Espionaje M en la que Luis Majul quiso o quisieron que Luis Majul ocupase el lugar de Santoro y tratar de meterlo preso Dalicio fue un funcionario de los gobiernos kirchneristas en Enarza, Fue el vocero de Gilden Fran. Están los videos en YouTube. Fue una persona que cuando cambia el gobierno eh, quiere acomodarse, acercarse a los funcionarios de Macri, no le da mucha bolilla, la verdad que muy poca, para ofrecerles información de lo que él había vivido en el Ministerio de Planificación, en la que conocía a varios funcionarios vinculados con la corrupción, de cercanos a eh, Julio De Vido. En enarza duró, durante la gestión Aranguren, una semana y lo sacaron. Y después vivió de la plata que había construido, en la que él se vendía ante su familia, entrevisto a varios de sus, los integrantes de la familia, como el Farinia de Gildo Enfrán, el que le había manejado la plata negra al gobernador eterno de Formosa. Y este hombre, evidentemente, como fuente de, de Daniel Santoro, se vuelve un mitómano, o ya lo era, y empieza a fabular, empieza a, a decir un montón de cosas inexactas, algunas reales, otras inexactas, y llega a la televisión. Cuando llega a la televisión le cambia la vida, definitivamente eh, termina de, de, de desbarrancar, y con su llegada a la televisión se legitima pero su llegada a la televisión termina ocasionando que sus viejos conocidos dentro del kirchnerismo empiecen a caminarlo y a construirle la cama por la que van a armar la causa Dolores, porque Pedro Chévez no era un simple chacarero inocente, sino que es una causa la de Dolores, como también la del espionaje M, en la que los espiados espían, o sea, los extorsionados graban, uh -huh y también extorsionan. Es raro, es llamativo.
0: ¿Esa causa tuvo como principal objetivo voltear cuadernos? Es la causa espejo de cuadernos. Fue la causa
1: perfecta para que la un juez, que yo en el libro relato como el juez se juntó previamente con Echeves, el juez y su padre, el, el ex juez Juan Martín Ramos Padilla, tenía relación y se encontró en un pueblo termal de Entre Ríos, con Eduardo Valdés, gran operador de todas estas historias, uno de los artífices por los que volvió... a Era mi siguiente pregunta, empalmada una
0: con la otra, ¿quién es Eduardo Valdés?
1: El operador eh, de estos años, diputado nacional, uno de los armadores del PUF, un difamador serial de muchos de los protagonistas que han investigado la corrupción en la Argentina, y es el que presenta o coordina la alianza del peronismo con, con el gobierno kirchnerista. Eh, Macri pierde el poder, a mi entender, por la inflación, por, por la perseverancia de Cristina y por Eduardo Valdés, el hombre que juntó a Los Fernández, y también un, un protagonista clave de muchas de estas operaciones, porque él fue el que organiza una una cena muy seductora entre un conductor televisivo como Fantino con Cristina Fernández de Kirchner, y en, en esa reunión se pidió la cabeza de tres periodistas de un programa insignia de, de un canal de televisión, y esos tres periodistas se terminaron alejando de ese programa. Eh, Valdés es un constructor de poder, y es el, el que llevaba y traía información de, de la causa Cuadernos, para, para desacreditarla, al igual que Alberto Fernández.
0: ¿Querés decir quiénes son los periodistas, Luis? ¿O sí, preferís Santoro, que no?
1: Santoro está, está en el libro. Así que sí, sí, no pero Santoro, una cosa que
0: está en el libro, otra cosa que nos quiera decir, por eso.
1: Eh, sí, Santoro, Feynman y Tatoyán. Uh
0: -huh. Está muy bien.
1: Ninguno eh, de los tres continuó en ese programa. Y esos fueron que, los nombres que se mencionaron en aquel momento. Que era,
0: obviamente, el programa que conducía Fantino este, a la noche. Exactamente. Exactamente. Eh, para ir redondeando este viaje por Érase una vez en Argentina, de Luis Gasulla. ¿Alberto es Cristina, eh, Luis?
1: Alberto es un empleado de Cristina, es eh, la primera vez que llega a la presidencia un, un operador, un hombre que, que llevaba y traía información de Comodoro Pi, muchos fiscales y jueces hoy no pueden creer cómo Fernández lo llamaba, se tomaba un café, le pedía información por la causa Cuadernos, e inmediatamente iba a Ezeiza a, a contarle lo que había conseguido a sus clientes cristóbal lópez y fabián de sousa o sea alberto fernández ya estaba trabajando para cristina mucho antes de que el periodismo en general lo supiese y estaban construyendo el regreso al poder de una manera magistral hay que hay que hay que decirlo eh, yo creo que alberto fernández nunca se va a revelar a cristina él ya cumplió su sueño es presidente de la nación todo lo demás es un regalo de dios
0: y de, y de cristina Uh -huh. Sí, además nunca sabremos qué consiguió, además de la presidencia, en ese pacto que solo ellos dos conocen, ¿no? Así que bueno, Luis, la verdad, un placer. Este, obviamente los tiempos, y vos lo conocés también, este, como hombre de radio, son limitados, pero, y el libro tiene más de 400 páginas. Este, así que este, espero que hayamos podado, podido dar un, un pantallazo el, obviamente el libro ya está a la venta así que yo como lector lo, lo recomiendo fuertemente y fue un placer tenerte acá Luis y que tuvieras los minutitos para dedicarnos
1: un abrazo el placer, el placer es mío Carlos te admiro y, y, y algunas de estas historias sé que, que, que las conoces y, y, y también es,